0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän luottamuksesta, joka on ehkä yksi kaikista haastavimmista teemoista elämässä ainakin mulle. Sanotaan, että uskon lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja musta tuntuu, että se luottamus tulee aina uusista kulmista. Aina tulee joku uusi luottamuskoulu vastaan ja, ja taas pitää jossain toisessa asiassa luottaa. Siihen, että kaikki menee hyvin, kaikki järjestyy, että mun elämällä on suunta ja merkitys. Ja mä oikeastaan haluaisin tässä podcastissa palata vielä vähän ton edellisen jakson teemoihin, missä puhuttiin häpeästä ja ja mentiin sinne ihan raamatun ekoille lehdille. Ja mä haluaisin nostaa vielä siitä kuuluisesta hedelmäepisodista yhden pointin esiin. Eli siinä kohtaa, kun, kun se Eeva oli sen hyvän ja pahan tiedon puun kohdalla, ää, joka oli se ainoa kielletty puu niistä, niistä kaikista paratiisin hienoista hedelmäpuista, mitä ikinä siellä olikaan. Ja siellä oli se yksi, mihin ei saanut koskea sen takia, että Jumala oli sanonut, että, että jos, te, jos te syötte siitä, niin, niin te saatte tiedon hyvästä ja pahasta ja te olette kuoleman omia ja sen takia se oli kielletty että älkää älkää siitä syökö no tietenkin ihminen kun on ihminen niin se menee ja ja sitä kiinnostaa just se mitä ei saa tehdä Ja, ja kerrotaan että nainen näki nyt että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva koska se antoi ymmärrystä Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Se, mikä mun mielestä tässä on kiinnostavaa, on, että että mikä siinä oli nyt niin erityisen houkuttavaa, koukuttavaa, kiinnostavaa. Se oli ensinnäkin tämän naisen Eevan mielestä sellainen, että että ne hedelmät näytti siltä, että, että ne oli hyviä syödä. Eli jotenkin ne näytti varmaan siltä, että no, noi on terveellisiä ja hyviä, eihän tuossa voi olla mitään pahaa. No toinen pointti oli, että, että ne oli kauniita katsella. Ne oli tosi herkullisen näköisiä, tosi raikkaita ja tuoreita, ihanan näköisiä. Eihän tässä voinut olla mitään sellaista ristriitaa, miksi näitä just? Näitä, jotka oli hyviä syödä ja kauniita katsella, niin miksi miksi niihin ei voinut koskea? Mutta erityisesti mua kiinnostaa toi kolmas pointti että ne oli houkuttelevia koska ne anto ymmärrystä eli naiselle naisella ja varmasti myös miehellekin eli Adamille ja Eevalla, niin niillä molemmilla rupes houkuttelemaan se se epätietoisuus siitä että hetkinen että jos mä otan tuon hedelmän niin Mä ehkä saan lisää ymmärrystä, koska Jumala oli sanonut, että, että toi on hyvän ja pahan tiedon puu. Et, et mä niinku tajuaisinkin ehkä vähän lisää. Mä ehkä ymmärtäisin, ja mä nä- ehkä näkisinkin vähän enemmän tätä maailmaa. Ja tavallaan siinä vaakakupissa ajatuksissa oli se, että no luotanko mä siihen, vaan siihen tyhjään, siihen sokeaan, ää, tulevaisuuteen ja siihen uskoon, joka on sitä luottamusta ja sen näkemistä, mitä ei nähdä, ja sitä, sitä tyhjää tulevaisuutta, vai saisinko mä sittenkin lisää ymmärrystä? Ja mä huomaan, että ainakin mulla tämä on kaikista suurin houkutus. Se, että mä tajuaisin, mä ymmärtäisin, musta tulisi viisaampi, mä näkisin vähän eteenpäin. Ja luulen, että sen takia me ihmiset, aika monet, ollaankin haksahdettu kaiken maailman horoskoopeihin ja ennustuksiin ja, ja äh, kaikkiin äh, erilaisiin tulevaisuuden selittäjiin, koska meistä olisi niin älyttömän kiehtovaa saada tietää, että mitä siellä huomisessa on. Ja faktahan on se, että eihän me kukaan tiedetä, Meillä voi olla tietysti unelmia ja me vo, meillä voi olla visioita ja meillä voi olla sellaisia aavistuksia, mutta todellisuudessa me ei tiedetä kuin tästä hetkestä, missä me just nyt ollaan. Ja mä uskon, että samalla tavalla kuin se häpeä on keikkunut meidän mukana sieltä ihan ensimmäisiltä metreiltä saakka, niin myös tämä taistelu siitä, että luotetaanko me vai ää, lähdetäänkö me etsimään sitä vääristä kohdista sitä ymmärrystä ja, ja sitä omaa reittiämme siihen, että, että mä haluan tietää. Niin se kamppailu on ollut käynnissä meidän sisällä. Ja sen takia varmaan Raamattu puhuu niin paljon siitä luottamuksesta. Koska jostain syystä meidät ihmiset on laitettu tällaiseen ää, niin kuin ikään kuin tiedottomuuteen, sellaiseen tilanteeseen, että me ei vaan nähdä kovinkaan pitkälle. Toki sen syntillankemuksen jälkeen sitten se kuolema tuli, tuli sinne Aadamin ja Eivonkin tietoisuuteen. He oikeasti näkivät sen oman alastomuutensa ja sen oman raadollisuutensa. Ja, ja myös se ikävä todellisuus, että meilläkin roikkuu se kuolema tuolla meidän tulevaisuudessa, niin se tuli meille ää, Ihan tähän niin kuin todellisuuteen mukaan. Ja se on itse tavallaan karua kylläni niin ainoa asia, minkä me tiedetään varmasti tulevaisuudesta, että jossain kohtaa meillä kaikilla koittaa kuolema. Mutta niitä kaikkia hienoja, hyviä asioita, kuinka meidät kuljetetaan tässä elämän läpi, niin niitähän me ei nähdä edelleenkään. Eli tavallaan se, mitä Aadam ja Eeva sai siitä omena keissistään palkinnoksi, Oli sen, sen, että ne todellakin näki sen, että tämä menee tää homma kohti sitä kuolemaa, mutta mitään sitä kaikkea hyvää ja sitä, mitä ne ehkä sen omenan haukatessaan ajatteli, että me tullaankin näkemään jotain suurta ja hienoa. Me ehkä nähdäänkin vähän niin kuin ennustajan pakeilla istuessa, että mitä kaikkea mun elämässä on tapahtumassa, niin sitä ne ei edelleenkään nähnyt. Raamattu puhuu tosi monessa kohtaa hiljaisesta luottamuksesta. Ja itse asiassa yksi kohta, joka löytyy Jesa- Jesajasta, on yksi mun lempiraamatun kohdista. Siinä sanotaan, että hiljainen luottamus on teidän voimanne. Se on kolahtanut mulle monta kertaa elämässä semmoisissa kohdissa, kun mä oon vaan halunnut tajuta ja tietää ja ymmärtää, mutta mä en ole kuunnellut mitään muuta kuin hiljaisuutta. Mä muistan kerran, kun meillä oli tosi pitkä vaihe, hankala vaihe meidän avioliitossa ja mä olin ajamassa, muistan täsmälleen missä kohtaa, mä olin ajamassa Helsingin Itäväylää, kun mulle tuli mieleen sanat, että hiljainen luottamus on sinun voimasi. Mä muistin, että se löytyy raamatusta. Mä olin se joskus lukenut. Ja silloin mä päätin, että okei, nyt mä teen tämän ihan konkreettisesti myös, että mä laitan Suun kiinni näistä tietyistä teemoista, joista mä olin aina valittanut ja, ja aina nostanut ne pöydälle ja tuntunut, että niissä ei mikään mene koskaan eteenpäin. Ja mä päätin, että hiljainen luottamus ihan konkreettisesti on mulla tässä kohtaa mun voima. Ja meidän avioliitossa siinä kohtaa siitä oli hirveästi hyötyä. Hiljainen luottamus tarkoittaa, ja tämän paikan takaa löytyy aika tämmöisiä niin kuin Uh, levollisia sanoja. Se tarkoittaa sitä, että olla hiljaa, rauhassa, olla passiivinen, kiinnittää huomiota, olla hiljaa, levätä, maata hiljaa, rauhassa. Musta on hauskaa, että tuossa sanotaan, että olla passiivinen, koska passiivinen sana on monella tapaa aika negatiivinen sana ja aina meidän pitäisi jotenkin olla aktiivisia ja niitä aktiivisia toimijoita oman elämämme keskellä. Mutta ehkä joskus se hiljainen luottamus on jopa passiivisuutta. Sitä, että me vaan maataan rauhassa, ollaan siinä tilanteessa, missä me nyt satutaan olemaan. Ja luotetaan siihen, että Jumala kyllä hoitaa, Jumala kyllä pitää meistä huolta ja hän vie näitä asioita eteenpäin. Monessa kohtaa raamatun kertomuksissa, niissä ihan peruskertomuksissa tämä hiljaisuus on tullut tavallaan sen ratkaisun avaimeksi. Yksi tuttu kertomus on, mikä me varmaan kaikki muistetaan siitä, kuinka Egyptin kansa oli, Israelin kansa oli pääsemässä Egyptistä orjuudesta pois, ja ne oli siellä Mooseksen kanssa sen. Punaisen meren edessä. Takana oli se Egyptin sotajoukko, joka oli lähtenyt niillä hienoilla hevosilla ja vaunuilla ajamaan takaa takaa ja ja edessä oli meri. Ja, Ja tilanne oli ihan täysin lukossa, ei voinut mennä eteenpäin eikä voinut mennä taaksepäin ja oli täydellinen jumi. Ja siinä kohtaa Mooses sanoi, että älkää Pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ettei enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Auts. Olkaa te hiljaa. Minkäköhän takia niitä pyydettiin olemaan hiljaa? No, mä oon itse opettaja ja... Ja tota, olen monta kertaa sanonut silloin aikoina, niin kun olin opettajana, niin luokalla, että nyt olkaa hiljaa. Eli se sellainen meteli ja sähläys ja paniikki, niin sehän tulee meidän puheeseen ja sehän tulee siihen meidän kauheeseen äh, levottomuuteen. Ja voit kuvitella, että semmoinen joukko äh, egyptistä paineita orjia, jotka äh, oli nyt niin kuin tällaisen, täydellisen lukkotilanteen kohdalla niin sieltä lähti valitusta ja meteliä ja purnausta että mitä ihmettä me tehdään täällä miksi me ei olla että me sentään siellä Egyptissä nyt jotenkin voitu rauhassa olla niitä ää, orjia nyt me ollaan tämmöisessä kamalassa tilanteessa me tullaan kuolemaan kaikki ja Mooses sanoi että olkaa te hiljaa Herra sotii teidän puolestanne ja niin me tiedetään että Kävi ihmeellisesti, varmaan moni on muistaa katelleensa sitä piirrettyä, Egyptin prinssikö sen nimi on, missä se punainen meri avautuu ja, ja koko se suuri kansa kulkee sen meren yli. Ja ainoa juttu, mitä niiltä vaadittiin, oli se, että ne oli hiljaa. Ne vaan luotti hiljaa. Ne otti omakseen sen hiljaisen luottamuksen, ne laittoi suunsa kiinni. Ja Jumala soti heidän puolestaan, ratkaisi sen tilanteen. Toinen tämmöinen hiljainen esimerkki löytyy myöskin tutusta kertomuksesta Jerikon valloituksesta, jossa sitten tämä sama kansa, Israelin kansa, oli mennyt vähän pitemmälle pyörännyt siellä siellä erämaassa 40 vuotta ja, ja oli sitten vallottamassa niitä uusia uusia maita lopulta itselleen. Siinähän kävi niin, että että ne kaikki ne ihmiset, jotka oli sieltä lähtenyt Egyptistä, niin ne loppujen lopuksi kuoli siellä Egyptissä ja, ja ne, jotka päätyi sinne luvattuun maahan, niin oli näiden jälkeläisiä. Eli tavallaan ne, jotka oli orjia, identiteetiltään orjia, ei lopulta edes päässyt sinne vapauteen ja niihin uusiin seikkailuihin ja uusiin vapauden äh, kaupunkeihin. Ja joskus mä oon miettinyt sitä, että tavallaan sen orjan identiteetin pitää mussakin kuolla. Sen, sen semmoinen äh, kahlitun ja semmoisen, äh, että ei näistä asioista mitään tule ennen kuin mä voin päästä valluttamaan niitä mun omia uusia äh, haasteita, joita mulle on ehkä luvattu. Mutta tässäkin kohtaa, kun ne kiersi sitten sitä Jerikon muuria, eli Jerikohan vallotettiin niin, että seitsemän päivän ajan se koko porukka kiersi sitä muuria aina yhden kierroksen per päivä ja sitten seitsemäntenä päivänä ne kiersi seitsemän kertaa ja sitten viimeisellä kierroksella ne nosti kovan sotahuudon. Mutta ohje, jonka silloin johtaja Joosua Antonille kansalaisille oli se, se että ä, älkää melutko. Sanaakaan, ette saa päästää suustanne, ennen kuin minä käsken teidän kohottaa sotahuudon, silloin teidän on huudettava. Eli sanaakaan, ette saa päästää suustanne. Se on vähän niin kuin se, kun lapset tekee sen lukon tuohon huulille ja heittää avaimen pois. Joskus me ollaan tilanteessa, että yksikään sana ei hyödytä sitä meidän tilannetta, vaan se, että me vaan hiljaa. Kuljetaan eteenpäin. Luottamusta kannatellen. Ja sitten kun on se sopiva hetki, sitten kun on se oikea hetki, niin silloin teidän huudettava. Ja mä en väitä, että ettäkö ei olisi tilanteita, missä ei pitäisi huutaa ja, ja, ja tuoda oma asiansa esiin ja, ja mennä eteenpäin myös silläkin tavalla. Mutta on paikkoja, joissa meidän tulisi olla vaan hiljaa. Onko sulla ollut sellaisia tilanteita, jossa jossa sä oot vähän kuin punnitsemassa, puntarissa, luottamuksen ja ymmärryksen välillä? Jossa jossa sä haluaisit niin kovasti tietää, että miksi joku asia tapahtui? Tai miten tästä mennään eteenpäin? Tai milloin tämä asia ratkee? Siinä omena kädessä tai siinä kädessä, joka tarttu siihen hedelmään, niin siinä on hirveä määrä kysymyksiä. Se on niinku oikein kasattu kaikilla mahdollisilla elämän kysymyksillä. Ja siinä toisessa on vaan se hiljainen luottamus. Ja se hiljainen luottamus tuntuu niin hepposalta. Se tuntuu, tuntuu jotenkin siltä, että mä haluaisin niin paljon... Ja nyt mä joudun valitsemaan vaan ton hiljaisen, hepposen luottamuksen. Ja totta puhuen, se hiljainen luottamus ei ole mitenkään hepponen kantaa, vaan se on ehkä yksi haastavimmista, koska silloin me joudutaan vaan kulkemaan eteenpäin ja sulkemaan se suumme. Ehkä se hiljainen luottamus ei pelkästään ole sitä, että me laitetaan suu kiinni, vaan joskus se voi olla, tai varmasti se on myös sitä sellaista sydämen hiljaisuutta. Että mä en tiedä, mihin mä oon menossa. Mä, mä en näe edelleenkään. mulle ei ole tässä mitään ä, ennustajan taitoja. Mutta mä oon vaan menossa eteenpäin. Mä kierrän tätä mun omaa elämäni kehää. Ja mä tiedän, että tää asia ratkee silloin, kun on sen aika. Jos mä vaan luotan turvaan Jumalaan, joka on luvannut pitää musta huolta mä tällä podcastilla ja tällä tällä teemalla toivottaa sulle ja toivottaa itselleni jotenkin semmoista kokemusta siitä, että, että vaikka mä olisinkin siellä oman harmaan elämäni kotelossa niin, niin mun, mä, mä voin tietää, että, että mua kannatallaan eteenpäin. Mä oon puhunut paljon ää, Perhosen metamorfoosista. Se on noissa mun kirjoissa ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa. Kulkee siellä runojen ää, teemana. Ja, ja oikeastaan kaikista eniten mua aina rohkaisee se kokemus siitä Perhosen kotelosta. Koska siellähän se perhone on harmaata massaa. Se menee täysin rikki, se siihen saakka ää, ollut toukka ja siellä ei ole vielä sitä perhosta. Siellä kotelon sisällä sen perhosen DNAhan ei tule mitään lisää, sieltä ei oteta mitään pois. Mutta siellä se vaan ää, muuttuu täydelliseksi, täydellisesti ihan toiseksi. Toukasta tulee perhonen sen kotelon kautta. Ja ehkä jos sä oot tämmöisessä kotelovaiheessa, niin, niin se on mun mielestä sitä ehkä kaikista eniten keskineräisyyden kokemuksen vaihetta meidän elämässä. Siellä me koetaan just sitä semmoista riittämättömyyttä ja, ja niinku semmoista ahtautta. Sitä tunnettaa, että et, et mä, en nyt niinku, mä en nyt ehkä saakaan aikaan. Mutta entäpä jos se kohta olisikin tarkoitettu nimenomaan levoksi ja sellaiseksi paikaksi, missä sä saat olla passiivinen. Missä sä saat olla sellainen, joka ei niin hirveästi sakkaa aikaan tai tuotakkaan tai teekään, vaan voi vaan maata rauhassa, levätä ja olla. Mä puhun tätä nyt itselleni, koska tämä on mulle hirveän vaikea aihe. Näin syksyllä, kun kaikki luontakin luopuu lehdistään, niin silti jotenkin se sisäinen maailma haluaisi kauheasti olla tekemässä ja tuottamassa ja saamassa aikaan. Mutta ei meitä ihmisiäkään ole tarkoitettu semmoiseksi, että me oltaisiin koko ajan yhtä tehokkaita ja koko ajan meissä olisi se, Valtava hedelmä, jonka, johon voi tarttua, jonka joko, joku voi ottaa käsiinsä. Ehkä meillä on lupa niin kuin luonnollakin välillä luopua ja olla passiivinen, levätä hiljaisuudessa ja muistaa, että nimenomaan se on se luottamus. Juuri silloin mä valitsen sen, sen oikean ää, punnuksen siitä, siitä paino. Vaasta, kun mä vaan luotan hiljaa. Menen eteenpäin. Kierrän niitä omia elämäni kehiä ja laitan lukon suupieleen. Kuljen sanaakaan sanomatta vaan luottaen siihen, että kaikki järjestyy. Oikealla ajalla meret aukeaa, muurit sortuu, ää, avioliiton kriisit ratkeaa, lasten ongelmat ää, Järjestyy, työpaikat löytyy, sairaudet selätetään. Ja vaikka kaikkia elämän ongelmia me ei tietysti pystytäkään ratkemaan tai aina me ei voida luvata sitä, että kaikki vaan menee hienosti ja, ja, ja muuta. Mutta se, että et Jumala itse kulkee jokaisessa meidän vaiheessa meidän kanssa. Ja hän ei luovuttanut meistä ikinä. Hän ei luovuttanut edes niistä Aadamista ja Eevasta. Vaikka ne teki sen elämänsä suurimman mukan ja aloitti tämän meidän, meidän loppumattoman taistelun siitä, että me joudutaan etsimään sitä hiljaista luottamusta ja kulkemaan, vaikka me ei nähdäkään eteenpäin. Toivotan sulle oikein hyvää päivää ja, ja erityisesti sitä hiljasta luottamusta tähän päivään. Moikka!